0: Dobra. Dobre, dobra, panowie, dobrze. nastawiam stoper.
1: Tu stoper. jest stoper, więc nie musisz nastawiać stoper.
0: A, faktycznie jest stoper. No, Nie. No dobra, to możemy zacząć chyba. No, Tylko, no, nawet że... możemy to wstawić na początek. Muszę, muszę uważać, bo pralka muszę mi się kończy pranie. Mam nadzieję, że nie będzie pipczeć, że nie no. będzie słychać jak pipcze.
1: Ja myślałem, że boisz się, no. że pralka jak ci pierze, no, to jest no. osadka nierówna i ci wyjdzie z. Nie, 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 nie. Dobra.
0: Panowie. Yy, dobra. Yy, Kolejny
1: odcinek. Witamy, witam wszystkich.
0: Kolejna nasza cudowna audycja. Słuchajcie, dzisiaj niezmiennie ze mną Dawid i Łukasz. Yy, tak jak już przedstawiłem nas, tak teraz przejdziemy do tych przyjemnych rzeczy. Dostaliśmy od masy osób, po dokładnie 38. <śmiech> masy, tak. Tak, tak, feedback, że jesteśmy fajni, w sensie, że podoba im się ten podcast, że jest taki luźny do odkurzania, do wycierania kurzy, że to nie jest jakiś, wiecie, podcast z przemyśleniami filozoficznymi, że trzeba tego ze skupieniem słuchać, tylko właśnie taki luźny. O to chodzi, o to chodzi. Na na tym nam bardzo zależało. I dzisiaj mamy kolejne kilka ciekawych tematów. Może rozpocznijmy od pierwszego. Jesteśmy świeżo po konferencji, świeżo po konferencji, Szkoły i uczelnie wracają 24. w sensie wstępnie, do 24 czwartego. Musimy
1: ci przerwać, bo zapomniałeś o ważnej kwestii. Musimy tutaj powiedzieć wszystkim drogim słuchaczom, że po pierwsze stworzyliśmy swoją swój fanpage na Facebooku. Możecie nas znaleźć pisząc o wszystkim i o niczym lub facebook.com slash
0: a, jeszcze coś, jeszcze coś. Miałem powiedzieć, że
1: z tych 38
0: no. słuchaczy, to są, to nie tylko polskie, to nie tylko słuchacze są w Polsce, ale mamy słuchaczy w całej Europie. Tutaj, Dawid, Taak. nasz główny statystyk, słyszałem o Niemczech. Co tam jeszcze było?
1: W Wielkiej Brytanii. Wielka
0: Brytania, dokładnie, tak. Także, także no, bardzo fajnie, bardzo fajnie. przemyśli. co więcej
1: już jesteśmy tutaj na platformach różnych, jesteśmy na jakimś breakersie, nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc, Google Podcast, jesteśmy w pod Radio Public, Spotify'u i po zwykłym RSS-ie więc już wszędzie nas możecie znaleźć i możecie się z nami kontaktować przez Facebooka, więc można powiedzieć, że jesteśmy prawie profesjonalni.
2: Tak, tak jak... jeszcze chciałem dodać, że w feedbacku dostaliśmy tutaj taką informację, że nie, nie, nie wiadomo do końca kim my jesteśmy, więc tak po krótku po prostu jesteśmy studentami e, informatyki, którzy sobie e, żyją szczęśliwie i nagrywają podcast. Dokładnie tak, <laughs> dokładnie tak. W obliczu sytuacji, w jakiej teraz się znajdujemy stwierdziliśmy, e,
0: nagrywają sobie podcast, no dobra. Tak wyszło, że nagrywamy, przyjemnie nam się to robi i możemy do szerszej publiki swoje myśli przelać właśnie na podcast. Więc tak. Ja,
1: muszę pogadać o głupotach. Tak.
0: Więc tak, pierwszy temat na dziś bardzo ważny myślę. Obecna sytuacja. 24, do 24 maja, zamknięte uczelnie. Panowie, co o tym myślicie? Matury w wakacje? W sensie na no, tam w czerwcu, bez egzaminów ustnych.
2: Myślę, że to jest taka... no. Cieka- Najbardziej ciekawi to bez egzaminów ustnych. Czy jak to wygląda? Czy to, bo z tego co ja zrozumiałem to w ogóle nie będzie, maturzyści nie będą musieli maturzyć, nie będą musieli to potem jakoś tych nadrabiać tych maturusnych i w ogóle. Tylko no po tak, prostu tak. tego nie będzie, może no tak, tak. z jakiegoś punktu maturzyści się z tych powodu cieszą, e, natomiast czy do tego 24 faktycznie wrócimy, no to bym się mocno zastanowił. Tym bardziej wiadomo jak tam wszyscy straszą, że jeszcze będzie druga fala, drugie uderzenie tego wirusa. Natomiast ja muszę szczerze powiedzieć, że jakoś się przyzwyczaiłem do takiego życia, w sensie nie, nie, nie pasuje mi takie życie, ale dla mnie to jest codzienność, że się idzie do sklepu, zakłada maskę, rękawiczki itd. i tak dalej trzeba uważać, więc też podejrzewam, że to się z czasem zmieni, że no dla ludzi to będzie jakkolwiek to brzmi normalne, że żyjemy w takich taki czasach takiej zarazy. Hmm.
0: A co Dawidku, jak to skomentujesz? Bo ty chyba wiesz od nas trochę więcej na temat egzaminów ustnych, że one się przydają jednak, bo ja myślałem, że się nie przydają. W sensie w Polsce, z tego co wiem, no to na żadnej uczelni nie wymagają punktów egzaminów ustnych, chyba. Poprawcie czasami
1: mnie. po prostu, ja nie wiem, czy w Polsce gdzieś się przydają. Możliwe, że wiesz, na jakieś takie kierunki, gdzie, nie wiem...
0: Może być, no. Na
1: polonistykę, może tam po prostu z języka polskiego, ale na niektórych zagranicznych uczelniach po prostu biorą średnią ze wszystkich matur i ustęp po prostu mogą podbijać. zazwyczaj po prostu podbijają w górę wyniki. Mhm. Ale wydaje mi się, że to też jakoś po prostu rozwiąże, w na tych zagranicznych uniwersytetach. Chcą rozwiązać to w ten sposób, że na przykład w krajach, w których nie uda w ogóle się zrealizować takiego czegoś jak matura i odpowiedników, to pojawią się egzaminy wstępne na studia lub też były propozycje Wielkiej Brytanii, żeby na podstawie ocen, ocen ze wszystkich klas szkoły średniej, wyliczać sobie średnią i na podstawie właśnie tej średniej yy, aplikować na studia, żeby tak po prostu połączyć wyniki, tam jakby zastąpić matury ocenami ze wszystkich klas szkoły średniej, więc też jakiś sposób.
0: Ale ciekawe będą matury w maskach, w sensie no zdjęcia mogą być niesamowite. Już wcześniej <głos> rozmawialiśmy przed nagrywaniem tego podcastu podczas konferencji, no to Mówiliśmy właśnie, że
1: no. Ja współczuję ludziom w okularach, bo jeżeli będą mieli źle założoną maseczka, oh. albo maseczkę, która nie jest dobrze przylegająca do nosa, to będą z każdym oddechem sobie parowali nie wiem, w okulary. Nie, jak wypisywać matury, te...
2: ale ja miałem taką sytuację, no. że ja pisałem w sali gimnastycznej, czyli to, że w jakim miejscu to mało ważne, ale chodzi o to, że było strasznie gorąco wtedy, że eee, wiadomo tak. nie była jakoś klimatyzowana i tak dalej. Jakieś marne wiatraki dali, a losowanie miejsc polegało, no normalnie numerki losowaliśmy, kto gdzie siedzi, jak ktoś wylosował miejsce przy wiatraku to się cieszył. Teraz sobie wyobraźcie e, maturzystów w garniturach, w maskach, w jakiejś gorącej sali czy tam pomieszczeniu, e, no mo- może to być uciążliwe dla nich trochę, nie wiem. Mm.
1: Szczególnie, że pewnie będzie cieplej, no bo jak my pisaliśmy matury w maju, a jest globalne ocieplenie i w czerwcu jeszcze będą przesunięte, o miesiąc dalej to też temperatury, średnie nie będą wyższe, to no. jeszcze gorzej. O, tak, to faktycznie, no, 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 o tym nie pomyślałem mm. no, no tak macie rację koledzy
0: <głosy> <głosy> no tak, no tak no dobrze panowie myślę, że temat edukacji polskiej wyczerpaliśmy mm, jakby to co o tym myślimy aha, w sensie jest jeszcze jedna kwestia która mnie zastanawia a propos obron yy, egzaminów na uczelniach w sensie tam obrony inżynierów, magistrów i tak dalej? Mm. Bo chyba nie padło z ust żadnego ministra konkretnie, że mogą się odbywać online.
1: To nie było, że wcześniej mówili, że będą po prostu obrony online? No, A może być.
2: na początku tego?
1: Ale... Ale też z drugiej strony, jeżeli mówią, że uczelnie zamknięte do co najmniej 24 maja i żeby pracownicy sobie już wracali na te uczelnie po tym, 20, czy po tym 24 maja, a że obrony są w późniejszym terminie, to oni może też już zakładają, że wszystko się ustabilizuje i obrony będą mogły być normalnie przeprowadzone. Właśnie chciałem się też was zapytać, chciałem się was no.
2: zapytać, bo wczoraj rozmawiałem z moim dobrym kolegą, pozdrawiam go, powiem, że słucha. Rozmawiałem na temat tego, czy cały ten postęp tego zniesienia różnych zakazów, obowiązków i tak dalej, czy to nie idzie za szybko, tak, bo wiemy, że to jest poważna sprawa całej epidemii. No i tutaj jest takie pytanie, czy na przykładzie Polski chyba, były jeszcze inne kraje chyba jakoś to tam kontrolują, natomiast w Polsce no, został zniesiony ten zakaz e, tam wychodzenia do, do lasów, e, więcej osób w sklepach i tak dalej. Stało to tak, pomimo tego, że nie zostało zauważony jakiś spadek e, liczby zarażonych i tak dalej, to mimo wszystko zdecydowali się na to, żeby, e, żeby znieść dużo z tych zakazów i obostrzeń, także nie wiem, co wy o tym sądzicie.
1: Ja sądzę o tym, że jak wczoraj byłem na wsi, to nie widziałem ani jednej osoby w maseczce, czy to na rowerze, czy osoby chodzące w grupach większych niż, nie wiem, teraz jest cztery osobowe grupy, mogą być maksymalnie, czy nadal dwie, no ale w większych grupach, w sensie ludzie sobie grają na boisku, policja jechała, nic nie zwracała uwagi, więc po prostu wydaje mi się, że jak znieśli niektóre obustrzenia, to po prostu ludzie poczuli się już bardzo pewnie i nie stosują się. Do tych zakazów, szczególnie jak można zauważyć, na ucach, że nawet jeżeli ktoś ma maseczkę, to często jest ona albo nie jest w ogóle nałożona, tylko wisi na szyi, albo jest źle nałożona, żeby po prostu było łatwiej oddać.
0: A mi się właśnie wydaje, że w nas, w ludziach, będę mówić nas, żeby nie było, że ja tak mówię, że wy, a ja nie, <śmiech> że w nas, w ludziach teraz włączy się w takie cwaniastwo właśnie, że jak już ministerstwo znosi pewne obostrzenia, to ludzie czują takie, a to jak oni znoszą, to czyli to już jest git ale wyglądając teraz przez okno, to widzę, że bardzo dużo ludzi właśnie jest na dworze. Im cieplej, tym więcej. Co prawda mają maseczki, ale no, wydaje mi się, że właśnie taki luz się włączył, że już tak nie przestrzegałem tej odległości, że gadają sobie tak na luzie, że już nie ma takiej schizy. U mnie ogólnokogo. jeszcze przecież była
2: taka sytuacja, że no ja tutaj akurat gdzie teraz jestem, to wychodzę z codziennie, no i mamy obok siebie takie tereny zalewowe, no i wiadomo, jak widzisz tam kogoś z psem, czy nawet parę osób z psem, powiedzmy rodzina, no to jeszcze jest to jakieś usprawiedliwienie, nie? Ale w momencie, ja pamiętam, do dziś dzień, kiedy znieśli zakazy wychodzenia do lasów, ja sobie idę na spacer z moim pieskiem i patrzę, a tu normalnie wycieczki, po prostu samochody, przyjeżdżają ludzie na spacery i idą, ja byłem po prostu w szoku, że to tak działa, nie? Że od razu po prostu znieśli te, znieśli zakazy i wszyscy rura po prostu w las.
0: No, to tak, no bo to tak nie ma co się dziwić z drugiej strony. No bo jak siedzieliśmy w domu tam miesiąc czy ile, no to jak zdjęli te obostrzenia, to pierwsze co przychodzi na myśl, no to wyjdę sobie na spacer i pewnie pomyślało tak dużo większość. I dlatego sobie Ja
1: zauważyłem, że wcześniej w sklepach ludzie się stosowali do tych odstępów metrowych, czy tam większych, zależy od sklepu, jak sobie tam sklep ustanowiły stojąc w kolejkach, a jak teraz znieśli te obustrzenia i nakaz maseczek prowadzili, to jakby ludzie zapomnieli o wszystkich innych e, innych tutaj nakazach, tak to chyba mogę ująć i starsze panie już jedna za drugą stały do, w kolejce do kasy i tylko obsługa prosiły, prosiła cały czas o odstęp. Hmm.
2: Mi się wydaje, że to zależy od osoby ten. dużo, nie? Wiadomo, star- znaczy, star- star- starsze ludzie są uparci, że tak powiem, z całym szacunkiem, ale wiem na własnej skórze. I, no i ciężko czasami naprawdę, nawet jeżeli to jest dla ich dobra, dla ich zdrowia, ciężko, ciężko ich zmusić. To masz rację, to oczywiście, że tak. Zresztą jak zaczynała się cała cała ta akcja z epidemią i tak dalej, to już nie pamiętam, jakaś stacja telewizyjna przeprowadza wywiady z losowymi starszymi ludźmi, którzy chodzą sobie na spacery i się pytali, jak to jest wygląda, że... Jak to wygląda, że państwo zaleca zostać w domu, a oni wychodzą? A oni się tym nie przejmowali. Mówi, że co, że wyjść nie mogą na spacer. Także tak, no. Tutaj...
0: A propos, właśnie starszych ludzi, możemy bardzo płynnie przejść do kolejnego tematu i to tak, tak. O, mega płynnie, <laughs> ponieważ agencje wrocławskie wraz z gazetą wrocławską chyba? albo z Gazetą Wyborczą, no nie pamiętam. W każdym razie wiem, że było to zaangażowane Publikon oraz Get Hero, czyli taka agencja, która ogarnia tam youtuberów, influencerów i tak dalej. No i publikon to taka agencja marketingowa, chyba tak mogę o niej powiedzieć, jeżeli nie to przepraszam. Ale w każdym razie razem stworzyli taką akcję, która polega, nazywała się w ogóle hashtag zadzwój do Dziadków. Polegało to na tym, że influencerzy zachęcali młodych ludzi ale chyba tylko, nie, no nie tylko młodych ludzi, po prostu osoby, żeby dzwonili do swoich dziadków, ponieważ jak wiemy, myślę, że oni najbardziej to odczuwają, bo nie dość, że są najbardziej narażeni, to wydaje mi się też, że starsi ludzie tak przeżywają na przykład, wiecie, jak co roku święta były normalnie, to w tym roku większość dziadków pewnie sobie siedziała sami w domu
2: tak, i weźmy, weźmy pod i przez bo im smutno
0: pewnie, nie zobaczyli wnuków, nie zobaczyli dzieci i tak dalej,
2: myślę, że oni to... Zgadza się, weźmy pod uwagę, że starsi ludzie nie korzystają tak jak my na co dzień, powiedz możemy sobie pogadać na spiku, na Discordzie czy na jakichś innych, to dla starsi, starsi ludzie głównie gadają gdzieś, nie wiem, jak wychodzą sobie na spacer, czy jak idą gdzieś do kościoła i tak dalej, w momencie kiedy im to wszystko jest jakby zakazuje się, no to oni są zdani na siebie sami w domu, dlatego my tutaj wszyscy obecni, bardzo Was zachęcamy i przyłączamy się do akcji żeby zadzwonić właśnie do dziadków, porozmawiać z nimi, co u nich, jak zdrowie i tak dalej. Jeżeli macie możliwość, to też zachęcamy, żeby pomagać, zrobić te zakupy. Mimo tego, że już jakiś czas minęło i bardzo dużo serwisów i tak dalej zachęcam do tego, to wiem, że, że no czasami się nie chce, czasami też się sami boimy, ale warto, naprawdę warto, ja sam dzwonię. Moi dziadkowie są, co prawda, we Włoszech jeszcze gorzej, ale mają tam dobrą opiekę są z swoją córką, także no zachęcam Was, i myślę, że, że warto. Tak, a ja teraz właśnie sprawdziłem, żeby się
0: poprawić. Także tą akcję organizuje wyborcza Wyborcza.pl, Wysokie Obcasy, Get Hero i Wykop.pl. Także jeszcze raz, jak już Łukaszek wspomniał, zachęcamy właśnie do tego, aby dzwonić do dziadków. Ale jeżeli jesteśmy na gruncie YouTube'a i influencerów i tak dalej, to możemy też zahaczyć o mniej, o mniej, mniej mądre akcje, mniej mądre wypowiedzi, mniej mądre sytuacje. Mniej pozytywną stronę. Mniej pozy- tak, 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 dokładnie. Tego ciekawego. Eee, no właśnie ci influencerzy. Te osoby, którymi jarają się na W sumie my też niektórymi pewnie. Eee, no... Znaczy... Są, nie to, są to osoby, które są jakimś tam wzorem dla ludzi, nie? Tak jak Jacyś tam influencerzy są wzorem dla tych młodszych i tak dalej. No i oni gadają głupoty w tym internecie. Jakby nie są ekspertami, tak jak my nie jesteśmy tymi ekspertami, ale ja na przykład, jak nie wiem. Staramy na... się podkreślać tak, to, że dokładnie. nie jesteśmy
2: ekspertami. To są takie luźne, prywatne przemyślenia, no i z którymi możecie sobie się osłuchać z nimi, natomiast, wiadomo, zachęcamy też do użycia własnego mózgu. No ale, wiadomo, różnie to bywa w przypadku młodszej widowni, dlatego osoby, gdzie mi się wydaje, że docelowo influencerzy czy influencerki, w sumie jedno i to samo, jeżeli się wypowiadałem na jakiś temat dla młodszej widowni, no to młodsza widownia dużo ciężej jest im tak naprawdę, oni się opierają na waszym zdaniu, na waszej opinii, no i w momencie, kiedy te informacje, które przekazujecie są już... No, nieważne to, że niezgodne z, z prawdą, ale jeżeli jeszcze potrafią zagrozić, to już, już jest trochę niedobrze, więc też mi się wydaje, że warto uważać na to, co mówimy. No i i przede wszystkim no dbać, dbać o, swoich, o swoich widzów. tak?
0: Dawidku, miałeś coś skomentować.
1: To w sensie ja myślę, że w takiej sytuacji to no, jest to zdecydowanie złe zachowanie ze strony niektórych influencerów, którzy mówią, że można bez problemu wychodzić albo też była taka sytuacja, że pewna influencerka wróciła do kraju i już trafiła na ten termin, że powinna odbyć tą 14-dniową kwarantannę. Przy czym sama nagrywała chyba story z tego, co dobrze pamiętam, że jak gdyby nie stosuje się do tego zakazu i wychodzi, bo żyje w wolnym kraju i może robić co chce, bo jest influencerką.
2: No to też już moim
1: zdaniem. To, 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 to jest po prostu taka już czysta głupota i to nawet nie chodzi o to, że załóżmy że się do tego nie stosuje, ale że ona musi to pokazać, że ona koniecznie się nie stosuje, bo nie wiem, jest fajna i ją to nie dotyczy. Ciężko tak właściwie określić, co ją kierowało, żeby się, się odwajczyć, bo dla mnie to już jest w ogóle nady.
2: i potem.
0: A teraz tak sobie jeszcze myślę, w sumie naszła mnie taka myśl, że skoro my żyjemy w takich czasach, że wszystko przeszło na, na, na proces zdalne i uczelnie, ale też w pracy dużo osób pewnie pracuje zdalnie, to czy po tej całej sytuacji z tym wirusem, to czy właśnie pracownicy nie będą chcieli niektórzy przejść na full pracę zdalnie? Jeżeli to hmm. działa,
2: czy zale- zależy od pracy, wiesz, ja na przykład miałem okazję pracować e, w różnych oddziałach, powiedzmy, w różnych pracach i jeżeli masz fajną ekipę, to sprawia ci wręcz radość, chodzenie, tam się z tymi e, kolegami z pracy spotykać i tak dalej. Wiadomo, no, może sama praca może niekoniecznie sprawia radość, natomiast wychodzenie, tak jak my chodzimy na uczelnię i chcemy chodzić na tę uczelnię, bo jest po prostu fajnie, nie? Ja tak uważam. E, jest fajnie na uczelni, wiadomo, trzeba się tam czasami pouczyć, ale ale chodzi o to, że właśnie się spotykasz z tymi ludźmi, Na no, praca zdalna się ogranicza do tego, że no, siedzisz w domu, nie? Także też nie wiem, to, to, to myślę, że dużo zależy od tego, gdzie kto pracuje i jakie to ma na Są ludzie, którzy na przykład nie potrzebują tego, tego spotkania z ludźmi i tak dalej. Ja uważam, że właśnie takie spotykanie się z ludźmi napędza cię do pracy i się bardziej chce coś robić, niż tak jak siedział w domu. Nie, no, masz, w sumie, jakbyś teraz zapytał, jeszcze, przerwę, jakbyś się zapytał teraz dużo osób, czy im się podoba ta praca zdalna, to teraz mi się wydaje, że większość osób by się odpowiadała, że nie, chyba przez tę całą sytuację.
1: No bo są zmuszeni do tego i A. wiadomo, że na ja też na to reagują. W sumie ja się z tą zgadzam, że właśnie takie spotkanie się z ludźmi to Cię napędza, ale to też, jeżeli chodzisz, załóżmy do pracy, nawet nie mówię, że musisz codziennie pracować w biurze, tylko załóżmy, masz pół na pół, że w tygodniu pracujesz zdalnie, trzy dni w biurze to też to jest dla twojego zdrowia, no bo jednak nawet jeżeli jeździsz autem, no to musisz wyjść do tego samochodu, przejść sobie kawałeczek i to też jest więcej ruchu dla ciała, to jesteś też zdrowszy jak się w ogóle poruszasz, a jak pracujesz zdalnie, to często osoby po prostu cały dzień spędzają przy komputerze.
0: A wracając właśnie jeszcze do edukacji, to myślicie, że na dłuższą metę taka edukacja online miałaby sens, czy to by się, to by się nie zadziałało? W sensie no, są,
1: jest... które... no. S- są nauczania, kierunki, które całkowicie są online. Jest nauczanie, nie ma coś takiego, że chodzisz na uczelnię i to zdaje egzamin, jeżeli dostała akredytację, ludzie są zadowoleni. By... I wydaje mi się, że to zależy od kierunku tak naprawdę i, i chyba tyle. No.
2: no jeszcze moim zdaniem przede wszystkim zależy od grupy, w sensie jeżeli ktoś chce się uczyć z własnej woli powiedzmy, że chce się uczyć, no to pójdzie na takie... studia, powiedzmy, zajęcia, no i on będzie uczestniczył w tych zajęciach online. Natomiast gdzie mamy, podstawówkę, która nie ma gimnazjum, to jeżeli mamy obowiązkową, tak, no i wiadomo, w tych czasach młodzież różnie tam, nie chce się uczyć i tak dalej, no to strasznie ciężko było przypilnować, żeby te zajęcia online miały sens, no bo powiedzmy opiekunowie, rodzice czy ktoś tam idą do pracy, no, no i wątpię w to, że taki, taki uczeń będzie siedział w domu przed kąpem i, i na lekcjach siedział Z, powiedzmy w szkole jeszcze jest to jakoś weryfikowane, no i też że jakby nauczyciel ma, łatw, ma większe możliwości nad zapanowaniem, nad takimi ludźmi, takimi uczniami niż po prostu przy komputerze gdzie często wiedza uczniów przewyższa wiedzę nauczycieli pod względem komputerowym, informatycznym tak? Mhm ja. ja się z tobą zgadzam, bo mi chodziło
1: stricte o uczelnie wyższe,
2: no. żeby nie było. Eee, także nie wiem, co jeszcze uczelni chcę. Ja tutaj poruszyć jeszcze bardzo dla mnie ciekawy temat. Ja akurat się z tym nie spotkałem, ale mam, znaczy mam nadzieję, raczej wolałbym mnie, ale jeżeli ktoś miał z was taką sytuację, że w tym czasie tej epidemii tak dalej dostał mandat, eee, no bo to właśnie jest taki temat, czy policja w czasie tej, e, tej epidemii, nie nadużywa przypadkiem swojej swojej władzy trochę. Ja to nawiązuję do popularnego filmiku na YouTube, gdzie było pokazane, jak, jak policjant legitymował i sprawdzał ludzi, którzy oczekują na jedzenie w parku. I no i złamał tam kilka, powiedzmy, czy nie wiem, czy to jest prawo, czy nakazów i tak dalej, bo w, w ustanowionym tam przez rząd obowiązku stania tam w kolejce powiedzmy dwa metry od siebie, to jest minimum, żeby po prostu ochronić się przed, przed wirusem. Natomiast wiadomo, każdy stara się jak najbardziej odizolować, czyli w tym przypadku ludzie byli porozrzucani po, po całym ogródku z tymi paragonami i tak No i taki pan policjant chodził po prostu po pierwsze do ludzi i zabierał im paragony, w sensie sprawdzał, czy czy faktycznie czekają na to zamówienie i oddawał i to, to trzeba tutaj zaznaczyć, że to było bez rękawiczek, czyli jeżeli przeszedł sobie tak po wszystkich, jeżeli któryś z nich był zarażony, z których z klientów, no i pan policjant sobie przeszedł, no i z tym paragonem i od każdego brał i oddawał, to bardzo ładnie mógł sobie tego wirusa każdemu rozsiać. To jeszcze drugą rzeczą zabawną, gdzie wszyscy byli właśnie, żeby zachować bezpieczeństwo i tak dalej, byli po rozrzucanie po tym ogródku, no to pan policjant uznał, żeby sobie ułatwić pracę, żeby ich zebrać w kupę, żeby stali w dwóch metrach od siebie, a nie w pięciu na przykład i tak dalej. No i zebrał ich wszystkich i, i kazał tam oczekiwać na to, aż odbiorą zamówienie. Więc nie wiem, co wy o tym sądzicie. Znałem jeszcze parę różnych sytuacji, natomiast to są sytuacje, tak jak mówię, z internetu chciałbym posłuchać z jakiegoś takiego wiarygodnego źródła, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał sytuację, że został mandat, nie man, wiem, za spacer z, z psem czy, czy gdzieś tam, to chciałbym, żebyście też w komentarzu napisali. Myślę, że na pewno się do tego odwołamy w następnym odcinku. No i teraz chciałbym posłać, co wy o tym sądzicie. Halo, halo. No jak to z tymi policjantami? Nie, żartuj, trzeba poczekam.
0: To, to może iść na początek. No jak to z tymi policjantami? No, wracamy kochani, złejcie po krótkiej przerwie wiecie jak to jest, jak człowiek osiąga sukces to i hejterzy chcą podcinać mu skrzydła i teraz przeciwności losu sprawiły, że Dawidowi wywaliło internet i nas też wywaliło ale to nie problem, tak, wracamy, wracamy z policjantami Łukaszek się pytał jak to jest, ja po naszej akcji z policjantami właśnie może kiedyś o niej też opowiemy na tym podcaście, jak będziecie da dajcie znać. Yy, dzielę policjantów na dwa rodzaje. Są policjanci i komandosi. No i my mieliśmy do czynienia z komandosem i zakładam, że ci państwo, którym ten policjant wystawił mandat, to też komandos, czyli to jest taka osoba, która wiecie. On jest policjantem, on może wszystko. On jest szefem, on chłopie wystawia mandaty. Dlaczego on nie może wystawić mandatu i wziąć paragonu od potencjalnie zarażonej osoby? On może wszystko, bez rękawiczek. Co się dzieje? Kolejna przerwa techniczna, ale już jesteśmy, myślę, że na stałe, już nic się z tego nie stanie. Tak, miałem swój wybór o komandosach. No ale tak właśnie, tak myślę, nie? Że są tacy policjanci, którzy czują się ważni i oni wystawią za każdą pierdołę mandat, gdzie Normalny policjant poluzku potraktuje sytuację. No i po prostu. Znaczy, nie mówię, za rzeczy, które powinny się wystawiać mandaty, no to powinno się wystawić mandaty. No właśnie, Ale... tu
2: ciężko dzielić, przerwać im, sorry. Ciężko no. dzielić, bo na internecie jest masa sytuacji, gdzie można dany film, konkretny jakiś odcinek dalej interwencji można przerobić odpowiednio na przykład ucinając albo rozpoczynając filmik tak, że będzie wina obywatela albo wina policjanta. No i tu też przede wszystkim trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że policjanci są źli i w ogóle, bo ja no, na przykład no, spotkałem się z wieloma fajnymi policjantami, ale spotkałem się też z wieloma, z wieloma takimi... No z
0: komandosami właśnie. Nie,
2: nie chciałbym się spotkać kolejny raz. No i w przykładzie właśnie tej sytuacji, o której wspomniałem wcześniej, e, obywatel się zapytał e, pana policjanta, na jakiej podstawie on ma prawo ustawiać go w kolejce, jak ma stać. A policja odpowiada, że ja jakie prawa mam, to wiem, i proszę się tam nie wypowiadać. coś takiego. No Także, bo rozmowa, kiedy policja, tak jak ty mówisz, jest najważniejsze i się nie liczy y, zdania obywatela, czy tam jakaś wypowiedź, a przede wszystkim ja, ja uważam, że policja powinna być dla nas, dla obywateli, a, a zamiast, tak jak się mówi, takie słynne powiedzenie, że kiedy jedzie policja, powinienem się czuć y, bezpieczny, a ja się czuję niebezpiecznie. No tak. ja się boję, że coś się, o, o coś się przyczepią do mnie, ja nawet nie będę wiedział o co.
0: Ale właśnie policja teraz bardzo starała się przez te kilka lat poprawiać ich wizerunek w Polsce, bo jakieś tam śmieszne posty, czy tam jakieś akcje policyjne robią itd. i tak dalej, im to nawet wychodziło, ale po tych wszystkich akcjach z mandatami, gdzie było teraz ostatnio o tym głośno, przy okazji tego wirusa, który teraz mamy, yy, nastawiali dużo mandatów niesłusznie podejrzewam, no to ten wizerunek ich będzie spadać i cała praca szła na marne. Yy,
2: no tak mi się
1: wydaje. Też warto powiedzieć, że jest jakby drugi kraniec, Przepraszam, proszę przerwać, nie zbudowałeś no. się,
2: na, się na telefonie. Co? Na, nie tle... nie na telefonie się nie zbudowałeś, się słychać podwójnie. Ale tam w ogóle się nie mutowałem.
0: A to słuchajcie podwójnie teraz. Serio? No.
2: A
1: teraz? O, teraz, teraz nie. O, to przepraszam bardzo. W no. no. no, ja trzeciej nie, nie no to już nie będzie przerwy tam. Ludzie zobaczą, że jesteśmy z balami. Wybaczy <laughs> to, to to... nam,
2: to jest nasz, nasz pierwszy podcast na tym na tej po, platformie. Nie,
1: po prostu nakrywam na innej platformie, wiecie, i że tak można powiedzieć, to jest nasz drugi odcinek. Zmieniliśmy oczywiście platformę jako profesjonaliści i już mamy problemy. Także, no. no, trzeba
0: powiedzieć wprost naszym słuchaczom: trzeba im to powiedzieć. No, idziemy w profesjonalizm, tak? <grym <grym profesjonalizm, rozwiązania. Tak, profesjonalizujemy nasz podcast. Zainwestowaliśmy trochę naszego czasu, oczywiście, rozwiązania są darmowe, naszego czasu w to, żeby być bardziej profesjonalni, więc no. No tak, taka jest prawda, że teraz podcast będzie bardziej profesjonalny. No może po dzisiejszym tego nie zobaczycie, bo nas wywalało dwa razy, ale od następnego będzie już lepiej. Dobra, nie przedłużajmy już przejść tak,
1: do naszego
2: ostatniego tematu.
1: Czekaj, czekaj, bo jeszcze chcę o policjancie powiedzieć. A, I... powiedz o panu policjanie. Po drugiej stronie, jakby barykady, jest, właśnie nie pamiętam jak się nazywa, jest taki policjant, który nagrywa filmiki na YouTubie. Niestety nie pamiętam nazwiska. Sierżant O, tak. możliwe. I on nagrywał właśnie filmik, że jak gdyby część policjantów wstydzi się tak naprawdę wystawiać obecnie niektóre mandaty, na przykład te, że nie możesz iść z drugą osobą, tam chyba w mniejszym odsypień niż dwa metry po ulicy, na przykład jak idzie małżeństwo, no to to jest trochę tak po prostu dziwne, no nie, bo w domu mogą razem spędzać czas, ale na ulicy nie mogą ze sobą spędzać czasu, w sensie blisko siebie i że niektórzy policjanci po prostu się tego wstydzą i głupio im wystawiać za takie rzeczy mandat i też właśnie mówił o tym, że przez tego typu właśnie sytuacje, to cały ten właśnie wizerunek policji, który od kilku lat był wypracowywany na właśnie różnych mediach społecznościowych, to tak naprawdę lek w górzach i można z wieloma komentarzami się w internecie już spotkać, że ludzie mówili, że wow, że policja tam w sensie zaczęła jakoś tak lepiej figurować w tej sieci, zwiększyło się do nich zaufanie, a teraz przez takie sytuacje po prostu to wszystko runęło. Za jednym zamachem. No i teraz przechodzimy do ostatniego tematu. A propos
0: profesjonalizacji
1: naszego podcastu,
0: to przechodzimy do tematu związanego z z audio.
1: No tak, tak, właśnie taki kącik audio tworzę i tak bardziej taką robię aktualizację ze swojego życia, mianowicie miałem przez ostatnie plus minus 10 lat, bo właśnie nie jestem pewien, czy 10, czy na przykład 9 lat, bo niestety już nie pamiętam, słuchawki, słynne Kale, czyli Creative Arvana Live, pierwszej generacji, z pierwszą generacją przetworników audio, która była podobno lepsza niż te nowsze, chociaż nie słuchałem nowszych i nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Były to słuchawki naprawdę piękne. Przeszły modyfikacje przez znanego modera Perula, tam było mod na zmniejszoną ilość basu, z tego co pamiętam, wygłuszenie poprawione, rekabling kabla i muszę powiedzieć, że po tych 10 czy tam 9 latach Przestała grać mi prawa słuchawka. Bardzo się zdenerwowałem i myślałem, że po prostu coś tutaj się stało z tabelkiem. Takie było moje pierwsze wrażenie. Niestety okazało się, że wszystko jest dobrze sytuowane i mimo tego nie gra ta prawa słuchawka. Co prawda nie wiem, czy to chodzi. Proszę? Niedopuszczalne. No właśnie jestem trochę zdziwiony, powiem szczerze, bo to tak było, że używałem słuchawkę poszedłem, wracam i nagle jedna nie działa i nie wiem, czy przetwornik poszedł w tej prawej słuchawce, czy coś jest innego, nie wiem, może kabel po prostu tak jakoś się skręcił, się złamał. no ale to jak gdyby zamykam temat Kali, stwierdziłem, dobra, muszę iść dalej, co prawda w trochę niefortunnym momencie się w ogóle zepsuje mi słuchawki, bo tak epidemia i miałem nadzieję, że wymienię sobie na, je na Bayer dynamiki DT 990 lub na w sumie audiotechniki M50X lub 40X, ale niestety budżet w tym momencie nie pozwala i zastanawiałem się co kupić, a w związku z tym, że rok temu mój kolega sobie kupił słuchawki, które nazywają się AKG M220 Pro, które powstały w kolaboracji AKG i Masdropa, takiego serwisu z różnymi Rzeczami, które powstają w z, kolab- z kolaboracją z tym serwisem, i de facto są po prostu do kupienia tylko na tym serwisie i mają w teorii lepsze, gorsze parametry. Po prostu różni producenci robią jak gdyby specjalne limitowane edycje rzeczy, które są nie do kupienia w ich normalnych kolekcjach, bo to z różnych dziedzin są te produkty i one są jak gdyby udostępniane, udostępniane w dropach w tym serwisie, nie wiem, czy to dobrze tłumaczyłem. Jak ktoś tam sobie wie, co to są dropy butów i tym podobnych, to można to przejść na różnego rodzaju właśnie też elektronikę. I generalnie są to słuchawki otwarte, takie bardzo fajne. Tam kosztują chyba 70 dolarów, ale już nie do kupienia, bo drop się skończył. I tutaj mogę się pochwalić, że na razie sobie je tutaj trochę lekko pomodowałem. Wymieniłem je pady, czyli te takie, w sumie można powiedzieć, w zależności teraz, czy gąbki, czy takie skórkowe elementy, które dotykają naszej głowy. Oryginalnie są z ekoskóry, Niestety ta ekoskóra jest w marnej jakości i nie tylko jakości pod względem wykonania, ale audio i wygody. Bo to też jest ważne. I ja akurat wymieniłem szczerze mówiąc, ze względu na wygodę, bo jak teraz troszeczkę jest cieplej, to jak ta skóra niemiłosiernie odparza głowę. To jest dramat po prostu. Tak mi się kłóciły uszy i głowa w tym, że nie dało się wytrzymać, więc poszedłem tutaj po chyba jedynego słusznego moda, czyli pady od Bayer Dynamików DT990. Tylko, że te podstawowe na ten była, kosztują 119 zł w okolicach właśnie z tych 119 zł. I muszę powiedzieć, że słuchawki grają zdecydowanie jaśniej. Jest dużo wygodniej, ale zakładanie na usznic to jest dramat, bo one są trochę mniejsze niż te standardowe OTKG i problem polega na tym, że trzeba je gdyby naciągnąć i nałożyć i nie jest to naprawdę takie proste, widziałem różne triki na YouTube z suszarką że ludzie po prostu ocieplają ten materiał taki do naciągania żeby był bardziej elastyczny ja osobiście nie próbowałem triku z suszarką ale w dwie osoby nakładałem te nauszniki, udało się i z tego, co widziałem na forach, to nawet jakiś tutaj rekord powinien wpaść, bo mi to zajęło około 15 minut, a jak wtedy czytałem na forach, ludziom to zajmuje nawet godzinę. Więc naprawdę musicie mi zaufać, że nałożenie takich mniejszych padów na to AKG to jest nie lada życia, nie? Też tutaj planuję recabling kabla, żeby po prostu poprawić tam jakość dźwięku i nie tylko, ponieważ problem jest taki, że AKG dokłada jeden kabel, który ma 3 metry. No i te 3 metry to trochę za dużo, bo mamy je obecnie tak trochę zwinięte, żeby po prostu nie ciągał się po ziemi kabelek. A i też jednej rzeczy nie powiedziałem, że przy wymianie słuchawek, w związku z tym, że padł mi kabel najprawdopodobniej w tych halach, chociaż nie jestem jeszcze pewien, ale też mam takim marzeniem, żeby mieć odpinany kabel w słuchawkach, bo uważam, że to kabel jest najbardziej takim neurologicznym miejscem, które może się rozpaść. I tak jak właśnie mi to dostarczają. Mam odpinany kabelek z tym, że właśnie on ma 3 metry długości. Co mnie trochę nie satysfakcjonuje. I będę sobie tutaj robił recabing na Cordialu. Nie wiem, czy ktoś tam się na tym zna, ale mogę powiedzieć, że na kordialu będę sobie robił kabel. I który będzie no, trochę poprawi też jakość dźwięku, chociaż no wiadomo, w tego typu słuchawkach to nie będzie jakiś efekt wow. Ale zawsze coś tam delikatnie powinno się zmienić. No i będzie przede wszystkim krótszy ten kabelek. I jeszcze wracając z moich kali nieszczęsnych, które na razie są wyłączone z użytku. To w sumie jakby będę sobie recabling, to opowiem wam, że mam w planach sprawdzenie, czy przetwornik działa, czy nie. W sensie wlutuję sobie kabelki i będę stykał z przetwornikiem nowy kabelek, czy dźwięk po nim pójdzie. I w sumie, jeżeli będzie działało, to chyba sobie je zrikabluję i ożywię, bo nie, nie wiem, bardzo podpasowało mi dźwięk tych zmodowanych kali, uważam, że świetnie brzmią mi, kto posłuchać ten, ten wydaje mi się, że z Wyglący... się zgodzi, bo z tego, co pamiętam, one mają jakąś kopię przetworników od Bayer Dynamika, który jest tam pięć razy droższy. No i fajnie grają i fajnie byłoby je do życia tutaj ruszyć. No a jeżeli przetwornik panie, to wiadomo, że...
2: A ty, Konrad jakie masz słowa? Ja mam czarno-czerwony. Ja mam czarno-czerwony. Ja nie no, nie
0: takie fajne z metalowymi takimi tymi bajerami. Tak, tak mamy i... chyba i... takie
2: same z tego co i... pamiętam.
0: Piszę HIV na nich. Tak, i... tak i... mamy takie o... same.
2: Tak, o, taki
1: o... Taki... o, to czekajcie, jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli chodzi o moje wrażenia z audio, to też miałem taki problem, ponieważ do swoich kali kupiłem mm, wzmacniacz. Mam audiotraka Cuba Black Edition, w którym wymieniłem wzmacniacz operacyjny, żeby po prostu lepiej się zgrywał z moimi kalami. Mam Musę 8820. I muszę powiedzieć, że byłem bardzo zły, się, jak się okazało, że do moich AKG on po prostu nie będzie się dobrze zgrywał. Co w się sensie tak wyczytałem w internecie, bo to też jest tak, że zanim ja w ogóle kupiłem te sławki, to ja dużo się naczytałem yy, i tam pisali, że o, na to musisz od razu wymienić, bo na tych oryginalnych jest dramat. Ja tak nie, nie uważam, bo nie jestem jakimś super audiofilem. W sumie w ogóle się nie uważam za audiofila. Ja bo więc... nie jesteś audiofilem, jak ty. Ale to nie jest bofaz, bo ja po prostu, no to jest tak, że ja sobie czytam, no nie, i jak widzę w rzucie, to ja sobie wymieniam, ale na przykład jak ludzie pisali, że na tych padach, no nie, nie da się w ogóle słuchać muzyki, to dla mnie było generalnie spoko,
2: ja mógłbym tak słuchać. Dobra, przepraszam was, bo nasz czas dobiega końca, i chcę, żeby to trwało za długo. Dajcie feedback, czy Wam się podoba taki, taki styl, taki kącik jakiś technologiczny. Możecie też znać, bo jeżeli namówimy Dawida, to może też cały odcinek o tym zrobić jakiś, jak będziecie chcieli. No i standardowo czekamy na Was feedback. Bardzo miło się rozmawiało koledzy, kochani moi. No i nie wiem, co jeszcze chcecie dodać. Na pewno jeszcze chciałbym was zachęcić jeszcze raz do tego. Zadzwońcie do dziadków, to jest ważne w tym czasie.
1: Dajcie lajka na Facebooku. facebook.com slash owionpodcast.
0: Tak, subskrybujcie, dzwoneczek
1: włączcie. Znajdziecie nas na Spotify, pamiętajcie, Google Podcast. Wszędzie, gdzie chcecie nas znajdziecie, jesteśmy wszędzie. Tak. Tak. Niedługo w telewizji też. Tak, no to cześć. Cześć.